0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Querido público, querido auditorio, hoy lunes, como se podrán dar cuenta, tenemos un invitado especial. Quiero empezar, como empezaría el doctor Javier, diciendo, hola amigo, que te gustan nuestras videocharlas, amigo, amiga, que te gusta compartir un ratito con nosotros este ratito de aprendizaje y de convivencia que la Escuela Homeópatas Puros está... Eh, ...todos los lunes en punto de las 8 de la noche... Eh, ...saliendo al aire para todos ustedes. Bien, pues, este, buenas noches a nuestro equipo técnico. Hoy tenemos al señor Andrés, que está en cámaras. También tenemos al señor Raúl, que se encuentra en la consola. Y hoy el doctor Javier le cedió su lugar a nuestra invitada especial... ...y él está haciendo el switch de las cámaras. Así que, muchas gracias a nuestro equipo técnico que está con nosotros para, eh, para que esto salga en tiempo y forma como debe de ser. Bien, eh, pues como se podrán dar cuenta, hoy tenemos una invitada especial. Hoy tenemos con nosotros a la ingeniero Marta Gabriela Gómez Placencia y ella eh, viene a hablarnos un poquito acerca del tema especial que el doctor Javier preparó para ustedes el día de hoy. Como ustedes ya lo vieron en, en el inicio de esta videocharla, el tema es el CDS y la nueva variante de esta emergencia sanitaria en la que hemos estado, pues ya lo saben ustedes, desde marzo del año pasado. ¿Cierto, Gaby? Cierto. Muy bien. Pues bueno, este, en lo que van llegando eh, algunos de los mensajes y algunos saludos que después leeremos al aire con muchísimo gusto. Quiero dejarlos con nuestra invitada, con la ingeniero Marta Gabriela, para que nos hable un poquito de esto. Gaby buenas noches.
1: Buenas noches, Feli. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. La Qué verdad, bueno. un honor estar aquí y poder compartir.
0: Ok, no, pues al contrario, el honor nos lo, lo haces tú a nosotros y a la escuela de poderte tener aquí, este, pues con todo el conocimiento que has desarrollado desde antes de que empezara esta situación de emergencia sanitaria en marzo del año pasado, si ¿sí fue el año pasado, el 2019, el año pasado, ¿ah? ¿eh?
1: 2019 Del 2019,
0: inicio. exactamente. Diciembre. Así es, desde, desde antes que empezara, pues, con eh, todo este desarrollo eh, con respecto a mm, posibilidades, posibilidades para eh, poder dar tratamiento y este, ayuda a, este, a la población en general a través de lo que tú nos vas a comentar el día de hoy. Quiero decirles, querido auditorio, que este, yo sé un poquito, no como Gabriela, pero sí sé un poquito acerca de CDS, acerca del dióxido de cloro, y lo que sé, precisamente lo sé porque nuestra invitada uh -huh. especial fue la que nos... La que me invitó un día exactamente estando por ahí eh, platicando juntos, dice, oye pues este, ya tengo algunos datos acerca de qué es lo que podemos hacer, dónde podemos conseguir la materia prima, así que qué onda, te juntas en el grupo, vamos haciéndolo y le dije, claro, va adelante, yo sé que esto es bueno. Ya saben que a mí me gusta prepararme mucho y le dije a Gaby, pero dame algo que leer, dame algo que revisar y Gaby dice, no, pues aquí están los libros, aquí te van dos libros para que los vayas leyendo y vayas aprendiendo y cuando menos me di cuenta ya estaba metido en el asunto del dióxido de cloro. Así que muchísimas gracias Gaby por enseñarme todo lo que, lo poquito que sé con respecto a todo eso, pero ella ha seguido desarrollando eh, esta cuestión muy a profundidad y hoy la tenemos para todos ustedes. Gaby, ¿qué nos traes ahora? Decíamos, este, antes de empezar aquí el, 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 la videocharla, estábamos hablando pues, de repente de la preocupación que una parte de la población, no nada más aquí en Guadalajara, sino a nivel nacional, a nivel mundial, eh, han empezado a, 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 a mostrar, a tener, por el asunto de estas nuevas variantes, en especial la última variante de este... De este este amigo de este microorganismo verdad que ha estado conviviendo con nosotros desde eh, el año pasado y que ha mostrado algunas mutaciones en especial te decía la última y este y pues qué es lo que lo que nos puedes decir con respecto a esta a esta nueva variante
1: bueno pues algo interesante son las variantes que se han venido dando Ajá. Que, ...que con cada una... ...bueno, las más significativas... ...porque ha habido muchas... Uh -huh. ...pero no les han dado tanto valor... Uh -huh. ...como no se les ha dado tanto valor... ...pues no se les ha dado el nombre... ...cuando tienen una mutación más marcada... Uh -huh. ...es cuando la, la OMS les, les otorga un nombre... ...y les otorgó un nombre... ...en base a las letras griegas... Okay. ...entonces, por ejemplo, la primera... ...pues la variante alfa... ...que fue el, la primera... Uh -huh. ...que se dio el 18 de diciembre del 20... ...y la uh -huh. descubrieron en el Reino Unido... Uh -huh. ...la variante beta... Que la descubrieron uh, pues casi casi también el 18 de noviembre fecha de designación del, del nombre el 18 de noviembre del 20 y fue en Sudáfrica uh -huh. ah no aquí dice ya encontré la fecha aunque ah, okay. en Reino Unido en septiembre del 2020 fue el alfa ok y luego el beta en Sudáfrica el 20 de ma en mayo del 2020 uh -huh. la gama en Brasil en noviembre del 2020 uh -huh. si te das cuenta vienen dando las mutaciones pues muy rápido uh -huh. Eh, la Delta, que era con la que estábamos conviviendo hasta hace poquito, sí. en la India, en octubre del 2020. Y la nueva, que es la Omicron, pues uh -huh. en países, eh, en varios países, en especial este fue de, de Sudáfrica, okay. también, eh, en noviembre del 2021. Bien, eh, ¿qué es lo que pasa aquí? Que van dándose cambios en las letras. Uh -huh. Entonces, de acuerdo a la información que nos ha proporcionado la doctora Karina Acevedo, Sí. que es, eh, ella es eh, inmun bueno, sabe de virología, es mm, una eminencia en esto. Ella comenta que la, la preocupación de la OMS está en función de que hay 23 cambios, 22, digo 30 cambios, uh -huh. 30 cambios, y esos cambios están en las letras, en las letras que conforman el RNA. Okay. Entonces dice que hay unas que han cambiado, uh -huh. unas que se han insertado, uh
2: -huh.
1: y otras que se han desaparecido. Okay. Entonces... Eh, esta variante uh -huh. les preocupa primero decían que porque la se había vuelto más virulento, uh -huh. pero el virus en sí no es más virulento el virus lo que es, es más contagioso okay. de acuerdo con la información de la doctora Karina, cada vez que el virus se replica a sí mismo, hace una copia, hay pérdida y hay cambios uh -huh. no se copia de manera perfecta okay. entonces esos cambios de la no perfección en el RNA es lo que va dando las mutaciones y la tendencia natural es a que vaya siendo más, más contagioso, pero uh -huh. menos virulento. Es la tendencia de cualquier virus.
0: Ok. Menos, cuando dices menos virulento, es menos mortal.
1: Menos mortal.
0: Exactamente, ¿no? Y en este caso, eh, de, 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 de este virus que ataca básicamente vías respiratorias, hasta donde sabemos ¿verdad? Este, las vías respiratorias es uno de los puntos principales donde se manifiestan los signos y síntomas estamos hablando que eh, si estas mutaciones o cambios se siguen dando, llegará un momento en que a lo mejor esta pandemia se vuelva una gripe nada más
1: Sí, la tendencia es que se vuelva endémico parte mm. de de nosotros, o sea, llegó para quedarse. Ajá. Eso es un hecho. Uh -huh. Y la verdad es que a, a todos nos va a dar en algún momento. Uh -huh. Como la gripe, como la influenza, como tantos virus que hay que se repli que, que más bien se manifiestan cada ciertas. Uh -huh. cada cierto tiempo, cada cierta temporada.
0: Exacto. Muy bien, hace un momentito te preguntaba que este, en esta. en este proceso en, en el que el virus se vuelve menos letal y se hace más contagioso, ¿no? Este, algo había escuchado por ahí hablar uh, a alguien, pues o sea, en, a lo mejor en las redes sociales o, o, en, o en algo por ahí. Este, acerca de estos procesos, este, ¿por qué es que que suceden estas cuestiones? ¿Por qué es que este virus al que nos enfrentamos en marzo del año pasado y que, bueno, ya sabemos tuvo una mortalidad bastante alta? Porque en estas mutaciones este, ha ido perdiendo mortalidad y ha ido ganando morbilidad, eh, contagio? Vamos a decirlo así. Uh
1: -huh. Bueno, eh, según la explicación de la doctora, Karina, uh -huh. tiene que ver con la selección natural que se va dando en el cuerpo. O sea, el sistema inmune va a estar respondiendo a ciertas variantes del, del virus. Uh -huh. Entonces va a estarlo atacando, como quien dice. Okay. Entonces, esos ataques van haciendo que el virus vaya haciéndose más... Mmm, el, es lo que le llaman la selección natural. Lo voy a poner con un ejemplo. Uh -huh. eh, hay un halcón que está cazando uh -huh. ratas. Uh -huh. ¿va? Entonces, la selección natural, si está el halcón en la parte alta y uh -huh. abajo hay ratas de tres colores, por ejemplo, uh -huh. blancas, color arena y negras. Uh -huh. Y el suelo es color arenoso. Uh -huh. Entonces, el halcón va a poder detectar fácilmente las que son del color diferente de la tierra. Porque las color arenita, que uh -huh. se, con, se van a confundir un poco con la arena.
2: Okay. Entonces, a lo sí. mejor
1: las blancas y las negras, uh
2: -huh. va a ser
1: bien fácil que las vea. Okay. Y entonces, las va a cazar. Uh
2: -huh. Entonces,
1: la selección natural lo va a llevar a que en un futuro, las que sobrevivan son las color arena. Okay. Mm, y se reproduzcan. Uh -huh. las más de color arena, ¿por qué? Porque como ya no están las color negro ni las color blanco para estarse eh, reproduciendo. mezclando, reproduciendo, Ajá. van a ver más de un solo color y entonces ese color hace pues que el alcohol no las vea. Okay. Entonces esa es selección natural, lo mismo uh -huh. sucede en el sistema inmune, al interior. El sistema inmune entra el virus, lo detecta uh -huh. y entonces ataca y va a estar haciendo que el virus vaya a estar cambiando. Okay. Sí, esa es la, una de las razones por las que el virus hace su mutación y el cuerpo, aparte de que el cuerpo va tomando inmunidad natural.
2: Ok. Muy
0: bien, excelente. Y cuando dicen mutación, se refieren a... Yo soy muy visual. Yo soy muy visual. Entonces, yo, cada vez que dicen el nombre de, de este microorganismo, pues obviamente viene a mi mente esa ruedita llena de... Llena de, de ¿cómo de se llama? De puntitos, ¿no? Como de antenitas, de antenitas, ¿de acuerdo? Y cada vez que dicen mutación, digo yo, ¿cómo? Ahora las, las antenitas serán cuadradas o serán ahora más este, ¿no? Más 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 alargaditas, ¿o cómo es? Ahí es donde viene el, la cuestión de la mutación. Sí,
1: lo que pasa es que va cambiando las letras de, la pro, de las proteínas, por ejemplo, uh -huh. de la proteína Spike, que tiene una formación, una configuración, Okay. Entonces, se da una se dan cambios en las letras de sus configuraciones uh -huh. y entonces es el, el receptor de la célula uh -huh. tiene la forma de, de ese palito, okay. de esa llave. Okay. Entonces, cuando uh -huh. se van dando las mutaciones, le van cambiando como los dientecitos o las puntitas de la llave, entonces uh -huh. ya no entra, okay. ya no entra tan fácil, uh -huh. ¿sí? O se van afinando de tal forma que como es más contagioso, uh -huh. se van refinando y entonces... Entran mejor en la ya en la cerradura.
0: Oh, okay. Muy bien, perfecto. Bien, pues creo que ya tenemos algunos saludos que han estado llegando. No sé, señor productor, siquiera que le demos eh, lectura a lo que ha estado llegando. Bien, tenemos saludos de Rosa Isela que dice Buenas noches, doctor Belisario, saludos. Gracias, Rosa Isela. Buenas noches también a ti, saludos hasta Monterrey. Este, espero que no esté haciendo mucho frío por allá. También tenemos a Miriam Chávez que dice: Buenas noches, interesantes saludos. Gracias, Miriam. Qué bueno que estás conectada y que estás aprendiendo junto conmigo y junto con todos en, este, en esta videocharla aquí de la ingeniero Marta Gabriela. También tenemos saludo de Gilberto Arlat Arisa que dice: Buenas noches, profesores. Buenas noches, Gilberto. Gracias por estar presente. Y tenemos el saludo de Luz Chiquis que dice buenas noches, gracias por la información que nos aportan. Como dice el doctor Javier, Luz, tú muy bien. Así que tu palomita a la cuenta de tres, una, dos, tres. Palomita para Luz Chiquis. Gracias Luz, qué bueno que estás, que estás este, siguiendo la transmisión y aprendiendo junto con todos. Tenemos también a Adi Rod que dice, doctor Belisario, ¿cómo le puedo contactar? Para comprar el CDS. Eh, bueno, vamos a ahorita a decirle a la ingeniero Marta Gabriela. Este, eh, si nos puede hablar un poquito acerca de directorios a nivel mundial. Que hay disponibles para todo esto. O veremos la manera ahorita para este, tratar de sacar algo de información al respecto. Gracias Adi por estar, estar conectada. También tenemos eh, mensaje de Nananima Prodova que dice buenas noches maestros, buenas noches Nananina. También saludo de Lara Nava que dice muy interesante la charla, gracias, gracias a ti por estar conectada. También está Seliux Sotower que dice buenas noches, gracias por la charla. Gracias a ti Seliux por estar conectada y por estar aprendiendo junto con todos. Adrián Ferrari que dice desde Asunción, Paraguay, saludos. Gracias, gracias Adrián por estar, y hablando de Paraguay, fíjense que eh, hace, bueno, la semana pasada de hecho tuve oportunidad de mandar eh, un medicamento homeopático, bueno, varios medicamentos homeopáticos allá en Paraguay precisamente con un, con un paciente que, que estoy atendiendo de, de, esa, de ese hermoso país sudamericano, eh, en especial, él se encuentra en Ñemby, así se llama la provincia, me imagino, o el área de Paraguay donde él está, se llama Ñemby eh, en Bocayati, en Bocayati Ñenvi, así se llama, ahí en Paraguay, y bueno, estamos ya en espera, creo que el lunes, ah, no, pues ahora es lunes, creo que hoy o mañana tal vez ya le estará llegando el medicamento homeopático para empezar con tratamiento. Bien, tengo también mensaje de David Ortega que dice, saludos desde Tepic, Tepic Yadit excelente información. Gracias, David, qué bueno que estás conectado. Aragón Aragón que dice, buenas noches, doctor Belisario, saludos, gracias Aragón. De hecho, quiero decirles que Aragón fue uno de los ganadores del de paquete de libros que hizo Radar Orgone eh, hace algunas semanas cuando estuvo presentándonos aquí este, este sistema de repertorización importante y eh, Aragón Aragón se encuentra en Oaxaca. Así que tuvimos oportunidad de enviarle por mensajería su regalo, ya lo tiene allá y este, espero que en alguna videocharla, tal vez la próxima semana o dentro de 15 días, podamos hacer un pequeño enlace ...hasta Oaxaca con Aragón Aragón... ...para conocerlo y para que nos muestre... ...verdad, que ya tiene ahí su regalo... ...y poder platicar con él... ...aunque sea un par de minutos... ...ojalá que, que esto podamos hacerlo... ...muy bien, pues buenas noches... ...hasta Oaxaca también... ...y... ...tenemos algún otro... ...señor productor, sí, tenemos a Beatriz H. Gil... ...que dice, buenas noches, gracias... ...desde Guatemala... ...Beatriz, muchísimas gracias... ...por estar con nosotros... Mm -hmm y por estar aprendiendo de eh, la ingeniero Marta Gabriela, que nos trajo información. Con respecto, decíamos, a este microorganismo que, con el que hemos estado conviviendo, que hemos aprendido de él también, no Mucho. muchísimo hemos aprendido de él, no nada más desde el punto de vista científico, desde el punto de vista inmunológico y demás, sino en el día a día, ¿no?, con respecto al cuidado que debemos de tener, a las formas en las que tenemos para, para evitarlo, ¿no?, que aunque eh, tal vez todos estos procesos que los gobiernos a nivel mundial han implementado con respecto a la cuestión de la inoculación, ¿no?, para, para proteger a la, a la población, se ha estado dando, ¿no? De manera general, <coughs> en la mayoría de los países, ¿de acuerdo? este, No debemos de bajar la guardia.
2: Así Tenemos
0: es. que seguir todavía utilizando nuestro cubrebocas, principalmente cuando eh, no estamos solos, ¿verdad? O sea, yo soy de las personas que si voy manejando solo en mi carro, pues me quito el cubrebocas, pero en cuanto me bajo del vehículo, me lo pongo porque, bueno, tengo que convivir con la gente a mi alrededor. Entonces, eh, debemos de seguir cuidándonos, protegiéndonos con todos estos protocolos de eh, seguridad. Sin embargo, hay muchas otras formas, Gaby, que nos pueden ayudar, precisamente, no nada más en la prevención, sino también en el momento del contagio para el tratamiento. no Y esta es precisamente... El, eh, el, el uso del CDS,
2: Cierto. ¿de acuerdo? Así es.
0: ¿Qué nos puedes decir del CDS?
1: Bueno, pues para empezar, que el CDS uh -huh. eh, no es tóxico como lo mencionan, uh -huh. pero no es tóxico porque es una formulación química diferente de la que normalmente se está manejando o se cree. Uh -huh. este, uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo… Este es una solución
0: uh -huh.
1: cuya fórmula es NaClO.
0: Ok. ¿Va? Uh
1: -huh. NaClO. Ese obviamente es tóxico. Uh -huh. Eso no cuando se puede ingerir.
2: Cuando, cuando el... uh -huh. Aquí. Ok. ¿Huh?
1: Lo muevo. Ahí está bien. Ahí está. Bien. Uh -huh. Ok.
0: Ese inclusive, nada más de ver el puro frasco color verde y, y con esa presentación, yo inmediatamente digo, este es un cloro para eh, hacer cuestiones de eh, limpieza. Sí. ¿No? Hacer cuestiones de limpieza, de, ya sea tanto de pisos, baños, como de ropa, etcétera, etcétera, ¿no?
1: De hecho, es bien importante manejar también la cantidad porque uh -huh. unas gotitas de esto nos sirve para desinfectar ah, sí. incluso verduras uh -huh. pero hablamos de gotitas okay. ¿va? entonces uh -huh. sí es importante saber que esto no se puede ingerir uh -huh. nos servirá a lo mejor para desinfectar pero hay que enjuagar muy bien y eso no se ingiere ok bien la agüita amarilla o el CDS uh -huh. se hace con una formulación especial que es NACLO2 este es clorito de sodio.
0: Uh -huh. ¿Ok?
1: ¿Sí? ¿Y la formulación? Si podemos observar la diferencia, bueno, una tiene dos oxígenos. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh.
0: Ahí está. Ajá.
1: Un poquito más para ver la... Ahí está. Esta no tiene el O2 uh
0: -huh.
1: que tiene esta sal. Esta es una sal. ¿Ok? Y esta sal se mezcla con agua para hacer la la reacción química. ¿De dónde se obtiene el CDS? Ok. El CDS... Es una mezcla... Voy a quitar este. Uh -huh. Es una mezcla de estas dos. No sé si se alcanza a ver bien el... Ahí está. Ajá. Tiene un poco de brillo. Ahí está. Bueno, esta mezcla es ácido clorhídrico. Ajá. Uh -huh. El ácido clorhídrico existe en el estómago, por eso lo están utilizando en la formulación, porque es como más noble con el okay. organismo, pero aparte esto no se ingiere. Ok. Esto uh -huh. no entra al cuerpo, esto se mezcla.
0: Digamos que esto todavía no es
1: no, CDS. No es CDS.
0: Todavía no es. No. Son las materias primas.
1: Esta es la materia ¿De acuerdo? prima.
0: ¿De bien. Es. Ahora sí que hablando de cocina, pues no es lo mismo... Comerte unos hot cakes ya cuando están hechecitos que aventarte una harina, cucharada de y harina huevo. y el huevo y masticarlo, ¿no? Y darte una... acá No, es, no, no, es no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, ok. Y no sabe igual, tampoco. <risa> no, para nada. <risa> Exacto. Muy
2: bien.
1: Para nada. Entonces, ¿Mm? esta es la mezcla química.
2: Ok. Uh -huh. Esto
1: genera una reacción, genera un gas. Ok. Ese gas generado sí es dióxido de cloro. Ok. Y ese gas generado, si uno lo inhala, es ¿Mm? muy tóxico.
2: Okay. Muy tóxico.
1: ¿Va? Pero ese gas lo que se hace es un proceso en el que se atrapa ese gas uh -huh. y se mete en agua bidestilada. Okay. Entonces esa mezcla de agua bidestilada uh -huh. nos va a dar esta otra reax Esta otra fórmula química. Uh -huh. O sea, se las pongo con fórmulas químicas porque creo que es más fácil si lo vemos...
0: Ajá, notar las diferencias.
1: ¿no? Notar las ¿no? diferencias. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Este es un Cl o 2 okay. O sea, es un ión de cloro. Con dos de oxígeno. Okay. Si se fijan, nada que ver con la fórmula de las otras. Okay. De nada que ver. Uh -huh. Entonces, esto, voy a quitar ya los, los antecesores uh -huh. y nos vamos a quedar solamente con esta formulación. Ok. Esto es lo que sí se ingiere. Ok. Esto es lo que se ha estado utilizando en apoyo con otras terapéuticas
0: Uh
2: -huh.
1: hablamos en especial la homeopatía es muy buena combinación como que hacen una sinergia muy bonita entre ambos okay. para eh, atender los problemas que se están teniendo de salud con esta contingencia
2: ok uh -huh. entonces
1: de aquí les voy a mostrar qué es lo que es esto es un líquido ándale ah, me traje el clorito sódico este no es eh. Le voy a agarrar el clorito.
2: ¿Ah?
1: Dióxido de cloro. Este
2: ¿Ah?
1: es el dióxido ya preparado y lo voy a soltar aquí para que vean el color. Es un líquido, si lo miran, muy dorado, amarillo.
2: Uh -huh.
1: Y luego, luego despide un aroma. Uh -huh. ese, ese aroma que se despide es el dióxido de cloro.
0: Es el gas, que, es se el gas que
2: se
1: está soltando del agua. Uh -huh. Sí. Se evapora a los 11 grados. Entonces ahorita estamos a más de 11 grados, se va a estar evaporando. Okay. Ventajas. Bueno, este poquito lo podemos colocar uh -huh. en una habitación. Uh -huh. La concentración no es tan alta como para que sea tóxico. Uh -huh. Entonces se puede colocar ese protocolo habitación. Se pone uh -huh. esto en algún rinconcito de la casa y va a estar soltando y va a estar limpiando. Okay. El ambiente.
0: Muy bien, perfecto.
1: Entonces, esto sí es dióxido de
0: cloro. Ok. Excelente. <risa>
1: ese sí ya, es de ese.
0: Exacto, ¿no? Y podemos notar la diferencia entre esta solución, que no es más que, quiero tratar de, de entender y, y mostrárselo de esta manera al auditorio, no es más que una solución de agua y un gas que está atrapado en esa agua.
2: Es correcto.
0: Y, esa, y ese gas eh, tiene la fórmula Química de un guión de cloro y dos oxígenos. iones de oxígeno, dos oxígenos, a diferencia del de cloro normal que nosotros utilizamos para hacer cuestiones de limpieza uh -huh. y demás, que nunca tendrá este color, por más concentrado que esté, nunca va a tener el color eh, no. que, que tiene el dióxido de cloro. Así es, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Entonces tengamos de entrada un poquito de mmm, precaución con respecto a precisamente dónde es o con quién nos acercamos precisamente para conseguir este tipo de producto y que estemos haciendo o, o más bien que tengamos a la mano algo que es totalmente seguro. Así ¿De acuerdo? Es. Eh, bien, este... ¿Cuál es la, la, ¿Qué nos puedes decir, Gaby, de la efectividad precisamente de este, de este producto, de, este, de esta eh, solución?
1: Bueno, pues para empezar, eh, la efectividad es muy alta, uh -huh. muy alta, al grado que eh, está, por ejemplo, el testimonio del doctor Aparicio, uh -huh. Manuel Aparicio en Querétaro, que el otro día escuché un video en el que estaba diciendo que él ya logró atender a más de 6000 mil personas con el, esta ¿Dioxido? solución, uh -huh. con la agüita amarilla, uh
2: -huh.
1: y, y de esos seis mil, solamente dos o tres no lograron sobrevivir por las condiciones tan críticas, pero estamos hablando de un porcentaje muy, muy alto. Okay. Entonces, ¿cómo actúa esto? Es, es muy bonito, porque es muy noble. Uh -huh. Entra al organismo y lo que hace es que Mejora, mejora el potencial redox que tiene el cuerpo. El cuerpo tiene internamente una serie de reacciones químicas. Uh -huh. Entonces tiene electrones, esta es una sustancia oxidativa, significa que uh -huh. se la pasa robando electrones. Okay. Si lo vemos desde ese punto de vista, vamos a decir, es peligroso internamente, pudiera ser. Uh -huh. Sin embargo, tiene una selectividad muy específica por el pH ácido. Okay. Entonces, el pH en los virus y el ambiente en donde se desenvuelven los virus o donde se reproducen es muy ácido. Entonces, uh -huh. por eso es que como sabueso busca uh -huh.
2: okay. ese
1: tipo de, de ambientes ácidos y es allí en donde toma los electrones que, que requiere. Okay. Entonces, empieza una, un cambio químico ahí que un ingeniero químico nos ayudará muchísimo más a saber cómo se va reduciendo ahí de... De ser este dióxido de cloro Pasa luego a clorito sódico A hipoclorito, se van haciendo Hay una serie de cambios internos uh -huh. Hasta que físicamente se convierte En sal y agua
0: okay. uh -huh.
1: Por eso es muy noble, porque se termina Convirtiendo en sal y agua
0: okay. Muy bien, excelente Excelente, excelente Ya más o menos voy entendiendo un poquito De qué uh -huh. es lo que está pasando con este, con este dióxido Y cuál es la manera en la que ...ha ayudado a muchas personas precisamente con el tratamiento de la infección de este virus... ¿no? Con, el que hemos estado, ...con el que hemos estado conviviendo decíamos desde marzo del año pasado. Eso quiere decir que eh, este dióxido es altamente efectivo para aquel primer microorganismo... ...que tuvimos en marzo del año pasado como lo es para el microorganismo mutado que tenemos ahora... Es lo mismo. Es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Es un virus, dijiste tú, ¿Es virus? que está viviendo, replicando, conviviendo en los ambientes ácidos de nuestro cuerpo. Y esto lo que hace es cambiar, digamos, el ambiente ácido a alcalino. ¿Así es? ¿Lo estoy entendiendo bien? Mm, no exactamente. Eh, me refiero a que,
1: o sea, esto es un tema como muy delicado porque Ajá. no es que llegue y alcalinice. Okay. Sino que llega y por diferencia de potencial, el virus tiene una diferencia potencial más alta, entonces se le pega al virus. Uh -huh. Y a la hora de acercársele o pegársele al virus, lo que va a hacer es que las, las proteínas Spike las uh -huh. va a desnaturalizar. Hablamos de la llavecita.
2: Y okay. sí, uh -huh. la llave
1: con dientecitos, entonces uh -huh. lo que va a hacer es que le va a mover la configuración de dientes a la llave. Okay. Porque la desnaturaliza, la cambia, uh -huh. porque ya le robó electrones. A la hora de que le roba un electrón, la desnaturaliza. Okay. Entonces cambia. Entonces, como cambia, ya no entra la llave. Ok. Entonces, como ya no puede entrar a la célula, uh -huh. pues ya no se puede reproducir. Y okay. podemos decir que los quemas se mueren.
0: Ok. Muy bien. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Bien. este, No sé si tenemos alguna, alguna pregunta del auditorio antes de continuar que nos quieran dice eh, Luis Lemus dice totalmente de acuerdo con la ingeniero El RNA es el que cambia y, hace, y se hace más viral Saludos al doctor Belli, un fuerte ab abrazo Gracias Luis, un fuerte abrazo también El, el doctor Javier Vidal te este, manda un fuerte abrazo De acuerdo y este esperamos hacer contacto pronto contigo Para también tenerte de invitado, por qué no Para que nos hables un poquito acerca de ¿Qué era lo que el doctor eh, nos, nos primeros auxilios exactamente para el asunto de los primeros auxilios y de las cuestiones de este de las pues no sé cómo se le llama eh, ¿cuáles? De las emergencias de acuerdo La, el fuego el terremoto etcétera verdad todas estas cuestiones muy bien, tenemos a Lourdes Sánchez Montes que dice, muchas gracias por compartir esta información tan importante, pues muchas personas están distribuyendo hipoclorito de sodio en lugar del, en lugar del CDS, ¿de acuerdo? Okay. Eh, muy buenas noches, eh, profe Belisario Domínguez y a la doctora Gabriela, lugar de eh, donde se distribuye, dice lugar del dióxido distribuyendo, bueno. Me imagino que a lo mejor piden algún lugar o algún teléfono, probablemente este, ya tendremos oportunidad. Nuevamente, Celiux Soto que dice, lo que están presentando en el vaso es solamente para ponerse en la habitación. No, Celiuc, este ahorita vamos a hablar precisamente con Gabriela para que nos explique eh, las diferentes algunas de las diferentes formas, por lo menos las más habituales, en las que se utiliza esta solución, pero en este caso hay una, un tipo de uso que es para desinfección de ambientes, ¿no? Este? Que uh -huh. es precisamente esta forma, ¿ok? Poniendo cierta cantidad en un vaso y dejando que el gas uh -huh. se vaya desprendiendo del agua... ...y vaya haciendo su efecto desinfectante en el ambiente. De hecho, no sé si ustedes notaron que hace unos minutos... ...estaba, estaba mucho más dorado de, un dorado, de un dorado más oscuro, más intenso... ...y ahorita ya ha cambiado, ¿verdad? Ha aclarado un poco, estamos recibiendo en el ambiente este proceso de, de desinfección... Y seguramente cuando terminemos la videocharla, estará más claro. Yo espero que ojalá alcance el nivel de estar <risa> completamente transparente.
1: Para que lo vean.
0: Exacto, para que la gente se dé cuenta de que es un gas, ¿de acuerdo? que este Y es totalmente diferente a lo que dijo ahorita Lourdes, ¿verdad? Con respecto al, ¿qué decía? Hi hipoclorito. Al hipoclorito, o sea, el que cloro es el cloro
1: tradicional que usamos. Exactamente, el
0: cloro tradicional. De hecho, querido auditorio, se ha dado mucho que en este nuestro México querido, ¿verdad? Ay, sí. ¿De acuerdo? A veces eh, se, se presentan este tipo de situaciones y no falta el oportunista, ¿verdad? Que pueda decir... ...pues ahí tengo un galón de cloro... ...que una vez trajo mi compadre... ...porque íbamos a lavar el aljibe... ...o la cisterna y el... Y el ...¿cómo se llama? y el tinaco, el tinaco... ...¿de acuerdo? así que... ...¿qué tal si lo rebajo con poquita agua... ...y lo empiezo a envasar... ...y lo empiezo pongo a vender... Color. ...y le pongo color, etcétera, etcétera... No, ...entonces debemos de tener cuidado... Con esta, ...con esta situación... ...para pues no ser víctimas... ...y aparte no su que nuestra salud no sufra ningún daño... Precisamente este, utilizando algo que no debe de ser. Dice también Celiux, ¿hay alguna precaución en cuanto a otras morbilidades que no se recomiende tomarlo en algún caso? Sí, probablemente sí. Vamos ahorita eh, eh, este, a preguntarle a, a, a Gabriela. Eh, ¿Cuál es, aprovechando estas preguntas que hace Celiux, ¿cuáles son, eh, Gaby, los usos más comunes de esta solución?
1: Bueno, pues eh, con el que inició uh -huh. fue por la atención de la emergencia sanitaria, okay. pero al, al paso del tiempo uh
2: -huh. fueron
1: surgiendo cambios importantes en la salud de las personas se dieron cuenta de que ayuda a disminuir los niveles de glucosa en sangre okay. se dieron cuenta de que ayuda a hacer la sangre más fluida aquella sangre que está como muy apelmazada a la hora de que el dióxido entra en contacto con la sangre, la moviliza. Pero tiene mucho que ver con el potencial eléctrico de la célula. Okay. Y como esto mejora el potencial eléctrico uh -huh. en el medio ambiente, en, el, en la parte eh, extracelular, uh -huh. también obviamente a la hora de que algunos de los elementos, el oxígeno, cuando ya hay una ruptura y cuando ya está libre, que entra a la célula, bueno, ahí también facilita en la mitocondria uh -huh. el... el el proceso de generación de ATP porque se necesita oxígeno okay. entonces mejora el, el el manejo del oxígeno que tiene la persona entonces con ese potencial de, de eléctrico que maneja lo que hace mm. es que mueve la moviliza a las células la, okay. en, en la sangre entonces se dieron cuenta de personas con cáncer remitidos se dieron cuenta de personas con daños renales que también se corrigieron o sea, se empezaron a hacer como unas se lo tomaron para la atención de, de las emergencias sanitarias y sin embargo fueron surgiendo muchas patologías uh -huh. que se fueron mejorando entonces ya ahorita eh, en, en los libros que tiene eh, Andreas Kalker, uh -huh. bueno ya hay muchos protocolos para diversas enfermedades porque ya lo ya los vieron, médicos mexicanos muy reconocidos, pues como ahora Manuel Aparicio, que está a la cabeza de, de todo este proceso, bueno, ya tiene muchísima más información de, de cuáles son las patologías con las que está interactuando.
2: Okay.
1: ¿Qué pasa? Recordemos que lo que, que está haciendo es que, que mejora el ambiente, uh -huh. extracelular e intracelular, entonces a la hora de que mejora eléctricamente hablando, electroquímicamente hablando o electromagnéticamente hablando por, por los procesos que se van dando eléctricos dentro por uh -huh. el, el robo de los electrones y, y la, todo el proceso químico entonces genera un terreno diferente okay. entonces de acuerdo a, a la teoría por ahí que, que se dio toda una controversia con, con Bernard Cloud y Pasteur uh -huh. que decía, Pasteur decía que el, el, el microorganismo lo era todo que uh -huh. entraba el microorganismo y generaba el daño o la enfermedad. Y, y el doctor Bernard dijo que no, que era el terreno. Que al uh -huh. final de cuentas, admitió Pasteur que sí, que el terreno lo es todo. Uh -huh. Entonces, esto lo que hace es que mejora el terreno. Okay. Entonces, si mejoramos el terreno, pues el cuerpo empieza a funcionar de una manera más adecuada. Uh -huh. Y el sistema inmune y el cuerpo se repara a sí mismo. Okay. Que es esa preciosa energía vital de la que tanto habla, nos habla Hahnemann. Uh -huh. Que es la que realmente regenera y cura.
2: Ok.
0: Excelente. Eso quiere decir, por ejemplo, que el doctor Aparicio, como nos dices tú, que él eh, como médico y, y encabezando todo este movimiento aquí en México con respecto al uso de esta solución para el tratamiento de entrada de las personas contagiadas con nuestra con la, con la emergencia sanitaria que tenemos. He escuchado mucho de repente que eh, dicen o de, decían inclusive… Al principio de la pandemia decían que eh, tuvieran mucho cuidado las personas que ya tenían una enfermedad crónica verdad que tuvieran mucho cuidado porque estaban en el grupo de riesgo de acuerdo que si se contagiaban podían tener muchísimas consecuencias graves sí. de acuerdo entonces quiere decir por ejemplo que al doctor aparicio si nos dices que ha tratado más de seis ¿Sí? mil más de seis mil personas seguramente muchas de estas personas eh, han sido personas que se han contagiado y que ya padecían una enfermedad crónica sí. antes del contagio entonces él empieza a tratarlos con esto ¿no? y al tiempo de que lo saca primero del problema infeccioso después se da cuenta me imagino por los chequeos médicos que hacen que ¡ah caray! Como que, como que usted ya no tiene tanta diabetes como tenía al principio o como que usted ya no tiene tanta hipertensión como tenía al principio ¿no? sí etcétera, es lo que comentas con respecto al, a, a cómo cambia el terreno, y cambiando el terreno, pues obviamente cambia, cambia la salud. Mejora ¿me la salud. Muy bien, excelente, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, este, ¿cuál es, Gaby, eh, como decía Celiux hace un momento en una de sus preguntas, eh, de repente... Eh, tenemos conocimiento de este tipo de, de productos, de este tipo de soluciones, pero también tenemos que eh, estar al pendiente de cuándo sí puedo y cuándo no puedo. Para el caso del dióxido de cloro, ¿hay algunos, algunas eh, eh, factores, algunas circunstancias que le puedan impedir a una persona utilizarlo? Mm,
1: pues básicamente no, uh -huh. porque no es una sustancia agresiva
2: okay.
1: podrá funcionar mejor con algunas situaciones de salud que con otras por ejemplo, como es un gas uh
2: -huh.
1: y se, se evapora a los 11 grados, en cuanto uno lo ingiere el cuerpo tiene 37 grados, uh -huh. 37 y medio bueno, depende de la persona, pero va ahí en un rango de 37 en promedio
2: uh -huh.
1: cuando entra, entra al estómago y ahí el agua se disocia del gas, entonces el gas sube a la pared del estómago y ahí es absorbido Okay. Entonces, no llega a intestinos. Okay. Por ejemplo, si quisiéramos eh, atacar una bacteria intestinal, uh -huh. pues no va a llegar. Okay. Ahí tendríamos que usar otros métodos que ya manejan mucho, que son los lavados colónicos. Okay. Sí, es la única forma de llegar al colon uh -huh. con dióxido. Okay. Entonces, ahí no llega. A la vejiga y al riñón sí alcanza a llegar. Uh -huh pero no llega tanto porque en el proceso ya se quedó reparando otras cosas en el camino. Okay. Entonces, sí es importante tenerlo en cuenta porque uh -huh. podemos ver eh, um, efectividad en unas cosas y no en otras, okay. como todo. Digo, uh -huh. no, es un, en, no es como la gran maravilla, no es una sustancia milagrosa. Uh -huh. Entonces, hablamos de, por ejemplo… ¿Cuáles son las que no pudieran las que no pudiera utilizarse? Pues a no ser que la persona tenga un problema muy serio de coagulación, bueno, ahí tiene que estar checado por el médico, porque recordemos que hace la sangre más ligera. Okay. Entonces ahí sí tendremos que estar monitoreando los tiempos de coagulación y todos esos rollos. Otra cosa, eh, igual con la glucosa. ¿Por qué? Porque si ya de por sí está como controlando la glucosa, le puede dar un bajón. Okay. Entonces, son como situaciones en las que, como toda medicina o como uh -huh. toda sustancia que se utiliza de forma medicamentosa uh -huh. o terapéutica, pues hay que tener ciertos cuidados. Okay. No es que sea peligrosa en sí, sino que hay que darle, hay que monitorearla como cualquier sustancia.
0: Ok, perfecto. Y, y obviamente utilizar la forma específica para la, la patología específica, ¿no? Sí. No todas las patologías se van a afectar de la manera ingerida, uh -huh. no a través del a través de, de ingerir el producto, este eh, a lo mejor otras como dices tú va a requerir de eh, más bien un, un, una vía colónica, no un, o intravenosa. Un, un lavado o intravenosa, de acuerdo para poder este para poder eh, ser utilizada de Así alguna es. manera, no muy bien tenemos un mensaje también de Lourdes Sánchez que dice en mi experiencia personal y con mis pacientes Ha sido de gran apoyo en el tratamiento De la pandemia Y muchas enfermedades más Excelente información ¿Los protocolos de administración siguen vigentes? ¿O cambió algo En la visita de Andreas Kalker?
1: Bueno, cambiaron un poquito antes de su visita Si se refiere a la última visita Que fue hace, no sé, hora, en noviembre sí. eh, no, no ha habido modificación Los protocolos se modificaron Cuando salió Delta Okay. Sí, cuando salió Delta fue cuando se hizo la modificación. En realidad lo que pasó fue que se puso todas las, las dosis al doble. Okay. Lo que se venía manejando en 10 mililitros de dióxido por cada litro, uh -huh. se, está, se empezó a manejar a 20 mililitros como preventivo. Okay. Entonces todos los protocolos que se venían manejando simplemente se duplicaron.
0: Okay. Muy bien. Es importante, obviamente, Gaby, que las personas que van a utilizar esto cuando no se tiene el conocimiento se acerquen, obviamente, con un profesional, ¿no? Un profesional de la salud. Hay muchos, muchísimos homeópatas en varias partes de la República Mexicana que, aparte de la homeopatía, ¿no? Tienen bastante conocimiento con respecto al uso del dióxido de cloro y lo están utilizando precisamente para ayudar a a las personas que lo necesitan en el momento que lo necesiten. Pero es muy importante que nos acerquemos con un profesional cuando no tenemos el entrenamiento o no tenemos el conocimiento, obviamente, de este tipo de soluciones. Es correcto. No, no nada más es, ay mira, en la casa de allá enfrente venden ese, esa agüita amarilla, déjame ir a comprarla y pues... Pues me la voy a ir tomando aquí a traguitos, ¿no? Si no debemos de conocer precisamente y ponernos en manos de un profesional que nos pueda ayudar con el uso de este tipo de sustancia. Y ahí va aclarando cada vez más. Sí. Ahí va aclarando cada vez más. A ver si al finalizar este, lo tenemos ya eh, totalmente agua, que se haya separado completamente. Bien, quiero, antes de continuar, este, quiero hacer el comentario que... Eh, pues estamos ya prácticamente terminando, bueno, de hecho, el, a, el sábado pasado, Antier terminamos ya con nuestro cuatrimestre eh, 2021-C aquí en la Escuela Homeópatas Puros. Eh, un, un gusto enorme que eh, aún con todos los cambios que hemos vivido durante el 2019 a la fecha, la Escuela Homeopatas Puros no detuvo su trabajo, no detuvo la educación de la homeopatía, sino que continuó con ella porque eh, la escuela estaba preparada muchísimo antes de que esto llegara con respecto al uso de la tecnología. Les recuerdo que la escuela tiene la licenciatura de manera virtual y también lo tiene de manera presencial, así que estábamos preparados para que, bueno, más bien estábamos preparados para hacer ese trabajo desde un principio, y cuando llegó la emergencia sanitaria, pues bueno, de alguna manera nosotros ya teníamos eh, la experiencia con respecto al uso de todas estas tecnologías. Quiero comentarte a ti que nos estás viendo: si te gusta la homeopatía, eh. Comentarte que ahí viene ya el 2022, estamos a unos a unos días Un día. de acabarnos el año, ¿de acuerdo? Y en la primera semana de enero del 2022 vamos a iniciar con nuestro primer cuatrimestre, del 2022 A, así que si tú tienes la intención, tú tienes el interés de... Eh, Estudiar la homeopatía de manera formal y de formar parte de esta gran familia, la familia de homeópatas puros, habla por teléfono. Nuestro productor en este momento está poniendo los teléfonos en los cintillos para que puedas tomar nota de él, hablar y pedir toda la información, porque yo estoy seguro que... Con esa información tú vas a tomar la mejor decisión, la de pertenecer, decía, a esta gran familia y aprender la homeopatía de manera formal y poderla practicar también después a través de los medios legales que esta escuela otorga a todos sus alumnos una vez que egresan para poder practicar la homeopatía en cualquier parte de nuestra República Mexicana. ¿no? También comentarte que tenemos... Eh, nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en, en YouTube, estamos en Instagram, así que hay mucha información en todas estas plataformas, todas estas videocharlas se van quedando grabadas, puedes entrar ahí, revisarlas, ver diferentes temas, dejarnos un comentario, pero sobre todo dejarnos, como dice el doctor Javier, nuestro alimento, ya me está haciendo señas allá, que nos dejen el alimento que es el like, ¿de acuerdo? Porque eso nos ayuda a que esta información llegue cada vez a muchas más personas. Así que ahí está todo esto. También quiero comentar que estaremos dando el anuncio próximo para todos los egresados de la Escuela de Homeópatas Puros, porque vamos a tener algunos cursos. Eh, eh, extracurriculares, ¿de acuerdo? Eh, vamos a empezar con el curso del doctor eh, eh, Juan Escobar. Del doctor Juan Escobar, no recuerdo ahorita el nombre, pero en esta próxima videocharla les voy a traer el nombre, pero tiene que ver con cuestiones de farmacología, ¿no? Ok, ya me están dando acá el doctor Javier, me está diciendo, no, el curso es de repertorización. Esta gran herramienta que tenemos los homeópatas, aparte de nuestro órgano y de nuestra materia médica, para buscar todos los, medic todos los medicamentos y hacer buenas prescripciones, en enero, ¿verdad? El 12 de enero. El 12 de enero iniciará el, el doctor Juan Escobar. Con este, este curso, así que estaremos dando alguna información con respecto a si va a ser virtual, si va a ser presencial, si vamos a tener las dos modalidades, cuál va a ser el horario, cuál va a ser el día, etcétera, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a tener a él con este curso y vamos a tener también al doctor Erwin más adelantito y a un servidor también con otro tipo de información importante con respecto a cursos. En febrero también vamos a tener al doctor Magno Alberto Ortiz Vázquez del Mercado, le mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo, ¿de acuerdo? Ok, te vamos a tener en marzo también una sorpresa para todo nuestro auditorio, la Escuela Oméopatras Puros va a tener una sorpresa para todos ustedes, y ok, y en abril vamos a tener los secretos de repertorización con las apps de los celulares, de acuerdo con el doctor Erwin ¿Y en, y en mayo exactamente voy a estar yo por ahí con un tema que eh, todavía estoy preparando va a tener que ver con la clínica homeopática que al final de cuentas es lo que nos hace mejores homeópatas siempre así que eh, estén al pendientes de esta, de esta información, bien pues no quiero quitarle ya más tiempo a Gabriela para que nos hable un poquito con respecto a la posología Gaby del dióxido de cloro ¿Cómo lo vamos a utilizar? Y no sé si nos pudieras dar por lo menos eh, la explicación de un par de protocolos. Probablemente el protocolo preventivo y tal vez el protocolo para para las personas que tienen algún tipo de infección.
1: Bien. Bueno, si iniciemos con el protocolo de prevención. Uh -huh. El protocolo de prevención pues, es 10 mililitros uh -huh. de, de dióxido de CDS, 10 mililitros en un litro de agua. Ok. Aquí lo importante es que como es una sustancia mmm, altamente biodisponible, o sea, tiene una reacción muy eh, rápida en el cuerpo, no, no va a estar en el torrente sanguíneo por más de, 20, de, de una hora, okay. no más. Entonces, por eso es importante estarlo tomando cada hora. Okay. No funciona si yo digo, ah, en la mañana me voy a tomar 50 gotas. Porque aparte hay que ver la gota, ¿cuántos mililitros equivale? Uh -huh. Pero entonces no, no es lo mismo tomarme 50 gotas en la mañana y 50 gotas en la noche, porque, porque voy a estar con una ventana de tiempo muy grande en uh -huh. la que no va a haber protección. Okay. Entonces sí es importante que sea cada hora, uh -huh. preventivamente. Para las personas que están en contacto con muchas, mucho público, bueno, uh -huh. aquí conviene que, cada, que tengan su botella de agua, Protegida de la luz solar porque la, la luz ultravioleta sí separa las moléculas de oxígeno del cloro.
2: O sea, okay.
1: la mm. desnaturaliza completamente. Entonces, es importante protegerlo de la luz ultravioleta. Okay. Es importante tenerlo en frascos oscuros. Aún si es la botella de agua transparente, bueno, hay que protegerla con una bolsa oscura o con. Una, una toalla
0: embaste. o algo así. Y hay mm. que
1: protegerlo de la luz. Entonces, el protocolo preventivo: 10 mililitros en un litro y se toma ca cada hora. Okay. repartimos la botella en 10 tomas ok entonces serían como ciento, si son 10 tomas 100 mililitros mm -hmm. en cada toma
0: ok Muy
2: preventivo Ajá.
1: va cuando ya empezamos a tener síntomas que traemos mm -hmm. malestar o que hay como una fiebrecilla o algo que uno dice ay, como que me estoy sintiendo raro me estoy mm -hmm. sintiendo mal entonces hay que aumentarla a 15 o 20 si okay. los síntomas son leves, bueno, 15 mililitros en un litro está bien, sino 20 mililitros en, en el litro, y se toma igual cada hora. Ok. Pero, si ya existe un problema bien definido, si ya estamos ante la presencia de una fiebre, de vómito, dolor de cuerpo, o sea, ya los síntomas están bien claros, uh -huh. entonces ahí podemos empezar a tomar, a mezclar los protocolos. El preventivo es el protocolo C. Ok. Uh -huh. Entonces, empezaríamos a mezclarlo con el protocolo F, que es el frecuente. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que se va a tomar el mismo litro de agua, uh -huh. pero en dos horas. Lo okay. mismo. Por ejemplo, si los síntomas ya empiezan a ser eh, leves, por ejemplo, ya hay una fiebrecilla, entonces, 15 mililitros cada 15 minutos por dos horas. Okay. Si los síntomas son más severos, entonces uh -huh. vamos a subirle. Entonces ya no serían 15, serían 20 mililitros uh -huh. y se va a tomar cada 15 minutos por dos horas. Ok. Y después de eso, por decir algo en la mañana, uh -huh. a las 10 de la mañana inicio el protocolo F. 10, 11, a las 12 ya lo terminé.
2: Uh -huh.
1: A la 1 y de la 1 hasta que me acueste hasta las 7 de la noche para darle tiempo al cuerpo de que tire un poquito el agua que se están giriendo.
2: Uh -huh.
1: se va a hacer el protocolo C.
2: Ok. Que ¿Qué es el los 20
1: mililitros, por uh -huh. ejemplo, si estamos ya con 20 en la mañana, pueden ser 20, pero cada hora.
0: Ya cada hora. Uh -huh. Exacto.
1: Entonces, si la situación es más seria, pues uh -huh. entonces son protocolo F en la mañana y protocolo F en la tarde. Ok. ¿Va? Si es más serio, intravenoso. Ok. Y ahí mmm, se maneja normalmente 30 mililitros en un uh -huh. litro. Okay. De solución salina. Ajá. Uh -huh. Puede aumentar, sí, dependiendo también del peso de la corpulencia de la persona. Uh -huh. No es lo mismo una persona muy grande y corpulenta que una persona pequeñita. Como yo, no les van a meter 50 mililitros. Uh -huh. 30 es como un punto medio.
0: Okay.
2: Pero ahí
1: se mezcla con otras sustancias para, que no, para bajar el pH okay. o equilibrar el pH.
0: Muy bien. Es importante obviamente señalar que eh, cuando ya tenemos un diagnóstico comprobado, ¿verdad? Y cuando ya tenemos síntomas severos de algún tipo de infección, en especial el de esta emergencia sanitaria que hemos estado viviendo, es importante que nos pongamos en, en manos,
1: de manos de
0: un profesional, Sí. ¿de acuerdo? En manos de un profesional, no podemos este, de manera amateur ponernos a hacer este tipo de cuestiones. Así que eh, una persona eh, este que tal vez no tiene mucho conocimiento de esto ¿En dónde podría encontrar información de cuáles son los profesionales a los que se tendría que acercar para poder utilizar esto ante una situación de ese tipo y ante un diagnóstico y síntomas específicos con respecto a eso?
1: Bueno, se habla mucho acerca de los directorios, pero en realidad como directorios oficiales eh, no hay. Uh -huh. eh, se pueden acercar al grupo de la COMUSAP, la Coalición Salud y Vida, que uh -huh. la pueden encontrar en internet, tiene su página. Este, ahí puede encontrar médicos que pudieran apoyar. O sea, hay que acercarse a las instituciones o a los médicos o personas que ya lo manejan. Uh -huh. ¿Sí? este, en la COMUSAP, bueno, está la página y ahí se puede mandar un mensaje y ahí le podrían contactar con alguien. Okay. Ahí mismo o en la página de, directamente de Andreas Kalker hay información, él tiene cursos, o sea, si alguien, un profesional de la salud está interesado en saber más sobre cómo se prepara, sobre cómo se utiliza terapéuticamente, o también sobre todos los documentos que están avalando o respaldando el CDS, lo van a encontrar o en la página de Andreas Kalker o en la Comusap.
0: Ok, muy bien, perfecto. Comusap se escribe
1: C-O-M-U-S-A-U-V. S-A-V. S-A-V. B es, de Vaca. B de Vaca. <risa> es la coalición salud y vida.
0: Ok, perfecto. Me imagino que, aparte de internet, tienen alguna página de Facebook, tal sí, vez, mm, o, o una cuenta de Facebook. No. ¿Ya solamente por internet?
1: No, porque eh, les están tumbando toda la información que suben. Ok. Entonces hicieron una página en un servidor especial. Ok. Entonces toda la información está en, en la página.
0: Ok. Perfecto, muy bien, pues excelente, ahí está la información de qué es lo que podemos hacer, con quién nos podemos acercar, de acuerdo, este para poder utilizar esta eh, maravillosa eh, solución. No sé, señor productor, eh, si tenemos algún último, eh, algunos últimos mensajes para, antes de despedirnos, tenemos mensaje de Eva Pineda que dice, hola, buenas noches, gracias por la información. Eva, dijera el doctor Javier, que ahora está en la consola, tú muy bien, y a las tres, tu palomita, Eva, una, dos, tres, palomita para Eva, muy bien, Eva, qué bueno que estás conectada, también tenemos de Rosy Heredia Quintero, que dice, ¿qué tanto tiempo puede consumirse?, se sabe de personas que lo toman de forma continua, ¿es correcto este uso?, Sí. Gaby, ¿sí? sí,
1: indefinido, uso okay. indefinido,
0: perfecto, ahí está, de acuerdo, eh, obviamente eh, eh, con el seguimiento y con eh, la observación de algún profesional que se lo está dando para que haga este este, este, este consumo de esa manera. Tasdei que dice, cuando me dio el, el, el asunto este de, de la emergencia sanitaria, lo usé y me fue muy bien, he escuchado muy buenos testimonios Qué triste que en mi país y en muchos otros sea perseguido. Saludos desde Colombia, Daisy Tascón. Daisy, sí. un saludo hasta allá, hasta Colombia, ¿de acuerdo? Y este es correcto, es correcto, Daisy, pero bueno, eh, al final de cuentas, los buenos somos más y siempre los buenos ganan. Así que en determinado momento, en determinado momento, seguramente también eh, habrá la disponibilidad ...en tu país como en muchos otros que no lo tienen en este momento. Rita Velázquez que dice, ¿se necesita la preparatoria? Sí, Rita, necesitas haber terminado la preparatoria... ...porque lo que la Escuela Homeópatas Puros ofrece es una licenciatura. Así que necesitamos, como parte de los papeles que tú presentas... ...a la hora de la inscripción, es un certificado de preparatoria... ...obviamente cursada en su totalidad y que ese certificado esté... Eh, verificado, ¿cómo se llama esa es, certificado? Bueno, bueno, que, que ahorita, ahorita nos acordamos, que sea un certificado certificado. <ríe> que sea. Necesita tener una... Pero, bueno, esa información, como, como te decía Rita, eh, si tú hablas por teléfono, el equipo de homeópatas puros que toma estas llamadas te dará toda la información. Jimena Arellano que dice, ¿En Texcoco hay algún lugar donde se tenga la confianza para adquirirlo? Jimena, ya escuchaste ahorita a, a Gabriela. Hay que entrar en internet a la página de comusap.com. Com. Comusab.com y ahí encontrarás la información y este, seguramente teléfonos y formas de contacto para que te puedan ayudar, te puedan auxiliar. Bien, pues hemos llegado ya al final de nuestra videocharla, se nos ha acabado el tiempo. Quiero uh, agradecer a, a la ingeniero Gabriela que estuvo con nosotros ahora, Marta Gabriela, eh, platicándonos acerca de qué pasa con estas variantes de esta emergencia sanitaria y a darnos una explicación acerca de las diferencias importantes que tiene esta solución dióxido de cloro con algunos eh, con el cloro en especial el específico el que utilizamos para la limpieza y a darnos un poquito de información con respecto de todo esto Gaby quiero agradecerte muchas gracias por haber tomado nuestra invitación y haber compartido con nosotros, con el auditorio, esta noche, no sé, ¿con qué te quieres despedir?
1: Gracias, bueno, pues, yo creo que la parte más importante es en, no al miedo, uh -huh. no al miedo infundido por los medios, la verdad es que tenemos muchas herramientas preciosas para poder atender cualquier emergencia sanitaria, eh, me refiero en específico, pues, a la homeopatía, es una herramienta muy, muy, muy valiosa, y bueno, aquí se está agregando el, la agüita amarilla. Muy bien. Que ya no está tan amarilla.
0: Sí, exacto.
1: Sí, entonces no al miedo, no al miedo, confiemos en que podemos salir adelante y que tenemos las herramientas necesarias.
0: Exacto, ¿no? Y, y acerquémonos con los profesionales principales Acerquémonos
1: con profesionales. Sí.
0: Muy bien, pues yo quiero ya eh, terminar dando las gracias ahora a nuestro equipo técnico, dando las gracias al señor Andrés que estuvo en las cámaras. También al señor Raúl, que estuvo en la consola, y sobre todo a nuestro director, al doctor Javier Vidales, que ahora estuvo switchando y ayudando allá en el área técnica, dejando su lugar hoy en la noche a Gracias. nuestra invitada especial Gracias. para que nos pudiera hablar. Ya estará este, en cámara seguramente la próxima la próxima videocharla y eh, seguramente... Este, con, algún, con alguno de sus cuentitos acostumbrados, a lo mejor alguno de navideño por ahí, para darnos alguna, alguna buena vibra en las próximas videocharlas. Así que eh, agradezco mucho a todo el auditorio que estuvo presente el día de hoy, eh, aprendiendo junto con eh, la ingeniero Gabriela este, y con un servidor. Así que, como dice el doctor Javier, no te enfermes, cuídate mucho y nos vemos en nuestra próxima videocharla. Buenas noches.
1: Buenas noches.